0: Dnešní doba se často ohlíží do minulosti a tyto pohledy vám chce v našem vysílání zprostředkovat také relace Řeka života. U jejíhož poslechu vás dnes vítá Lucie Endlicherová. Když už v tomto programu činíme ty kroky proti proudu času, tak se většinou vypravujeme do doby třeba husické nebo bratrské, pokud jde o církevní historii. A z tohoto úhlu pohledu půjdeme dnes vlastně do jakéhosi mezidobí, chce se mi říct, do doby, o které v našem vysílání v tomto programu nebývá tak často řeč Vypravíme se do doby na konci 18. a začátku 19. století, do doby, která byla v Evropě revoluční, do doby tolerančního patentu, do doby, o které se opravdu nemluví tak často. Dalo by se skoro říci, že jde o jakousi dobu ticha po A přesto se v té době velmi výrazně také ledy hnuly třeba směrem k národnímu obrození a k dalším událostem. Jaká byla tato doba z hlediska církevních dějin? To budeme dnes ilustrovat na příběhu Michála Blaška, prvního superintendenta Evangelické církve helvéckého vyznání na Moravě. Jehož příběh nám dnes představí historik Sixtus Bolom Kotary, kterého Vítám ve studiu. Dobrý den.
1: Zdravím vás.
0: Ještě předtím, než se dostaneme přímo k Blaškovu životu, pojďme představit trošku tu dobu, ve které jsme se ocitli. Tedy tu dobu, která bývá charakterizována jako doba osvícenství. Pojďme přiblížit nejprve tento pojem. Co si pod ním máme představit?
1: Tak profesionálního historika napadá celá řada různých, různých významů a těžko vyzdvihnout nějaký, který by nejvíce Posluchače zaujal. Osvícenství bez pochyby souvisí s tím, co můžeme označit jako cestu k modernitě, k současnému pojetí světa, k tomu, co vlastně známe dnes. Je to otázka uspořádání státu, role náboženství a podobně. A snad tuto náboženství bych se ji zastavil, neboť před osvícenstvím lze říci, že náboženství bylo ve středu společnosti. Společnost žila náboženstvím, její tep náboženské svátky, nedělní bohoslužby, poutě a další podobné záležitosti, kdežto po osvícenství najednou nám to náboženství končí v ohrádce, v jakési rezervaci a důsledky toho konec konců vidíme i dnes, kdy vaše radio stejně jako jiné aktivity se snaží nějakým způsobem společnost nábožensky probouzet A ono to je dost obtížné, protože role toho náboženství je skutečně vytěsněna a a jen velice těžko se lidé směřují s tím, že by mělo být součástí skutečně každé chvíle v našem životě rozhodování, uvažování, přemýšlení a tak dále. A to myslím, že můžeme zase, abychom se zpátky vrátili k tomu osvícenství do jisté míry, připsat na vrub tady tohoto hnutí.
0: A přitom to, o co šlo o osvícenství, tak nebylo to oddělení náboženství od běžného života, ale naopak propojení celého života s vírou.
1: Naprosto máte pravdu, je tam celá řada různých proudů v osvícenství, osvícenství německé například, které rozhodně neusilovalo o nějaké svržení náboženství, naopak spíše o jeho znitřnění, spravdivění. A proto také ve své knize uvažuji nad tím zdali nenazvat tu osvícenskou dobu jako třetí reformaci, protože osvícenci skutečně mnohem navazovali na reformační myšlenky A proto také evangelici se k osvícenství rádi hlásili, alespoň mnozí z těch, o kterých si budeme dnes tady spolu povídat.
0: A kde se to tedy zlomilo, že nakonec dochází k opačnému procesu, než o který původně bylo usilováno, tedy skutečně k tomu rozdělení?
1: Bez pochyby, na to má největší, nevím jestli zásluhu, ale roli francouzská revoluce která ať už svým průběhem tím, jak bulvárně vyzněla ti všechny násilnosti, tak přehlušila, řekl bych, všechny ostatní zvěstí, které kolem těch jmenovaných osvícenských proudů běžely a ukázala osvícenství hlavně těm, kteří osvícenství neměli rádi, jako něco krvelačného, které bourá starý svět, starý pořádek a jehož výsledkem je vlastně chaos.
0: Když mluvíme o osvícenství, tak je určitě důležité zmínit také toleranční patent, který je ostatně dobrým důkazem toho, že v té době naopak ještě nebyla ta snaha o to oddělování církve a společnosti.
1: Zase záleží na úhlu pohledu. Podle kritiků tolerančního patentu, což jsou zároveň kritikové osvícenství, nikoli překvapivě, toleranční patent přispěl k, také k rozbití starého světa, k rozbití barokní univerzality, kde je již v jejím středu stála katolická církev jako jediná církev pro všechny. Co ten toleranční patent znamenal? Znamenal rozdělení světa v tom smyslu, že najednou bylo možné pro Obyčejného člověka bylo možné volit svoji víru, svoje, své náboženství. To byla obrovská revoluce, protože člověk nebyl zvyklý na to, aby jeho svědomí, jeho vnitřní svět se odvíjel od nějakého vlastního rozhodnutí. Prostě se narodil do určité době, do určitého místa a toho do značné míry utvářelo. Ta svoboda volby samozřejmě nebyla úplně neomezená. Existovaly tam povolené konfese, pokud mluvíme o protestantech, tak to byly povolené konfese dvě, luteránská a kalvínská. To ještě má jiná označení, kalvínská, helvetská a ti luteráni, naopak to je aužbrudská konfese, to je jenom tak pro doplnění. Ale podstatné je, aspoň z hlediska zase historiků a historiků České reformace, to, že nebyla povolena církev České reformace, tedy Jednota bratrská, pokud bychom měli být konkrétní. Těch důvodů bylo vícero, samozřejmě. Z hlediska obhájců České reformace to bylo proto, aby ten proud reformační, který byl velmi obávaný, který jehož součástí bylo samozřejmě také husitství, měl ohrožovat celý systém. Takže tolerance by se nestala jenom povolením nějakých marginálních, řekněme, sekt trošku odvážně ale počátkem revoluce, která by zbourala nastavení včetně státního systému, habsburské monarchie a vídeňského absolutismu a podobně. Tyto obavy tam nepochybně byly, ale zase z druhé strany, abychom hájili také, řekněme, státní aparát, který myslel na jinou věc, totiž, že jednota bratrská vlastně, byla velmi takovým abstraktním neurčitým pojmem. Samozřejmě můžeme říci, nemůžeme na to namítnout, že existovala ta obnovená jednota bratrská v ochranově, ovšem ta nepochybně platí, že se od původní jednoty v letčem vzdálila. Navíc v té době také nedisponovala velkým potenciálem pro expanzi a hlavně ona se soustředila poněkud na jiná, jiná teritoria. Takže z tohoto i pragmatického důvodu Císař, respektive Kolektiv jeho blízkých rádců a dalších lidí kolem něj rozhodl, že budou povoleny dvě konfese Evropské reformace, dva hlavní proudy Evropské reformace a v rámci nich podle možností pak budou fungovat České a Marovské toleranční sbory.
0: Když už tady zmiňujeme, že v tom roce 1781, kdy toleranční patent je vydán, byly povoleny ony zmíněné dvě víry, tedy buď luterská nebo ta kalvínská, tak pojďme trošku charakterizovat rozdíl mezi těmito dvěma proudy. Protože představuji si takového toho běžného venkovského protestanta na českém nebo moravském venkově, který tedy tajně přebíral tradici otců, totiž tradici jednoty bratrské, náhle si má vybírat mezi těmito dvěma proudy a logicky je to pro něj těžké ke zvažování. Čím tedy byly tyto dva proudy charakteristické?
1: Jedna věc je tím charakteristické v evropském kontextu, evropském měřítku. Zase velmi zjednodušeně, pokud bychom mohli říct, tak luteránství je typické blížší vazbou ke státu. Známe státní církve luteránské, například ze Skandinávie. Luteránství je typické tím, že nezbouralo schéma, dejme tomu, vizuality, které je typické pro katolicismus, to znamená, luteránské kostely, pokud navštívíme nějaké v zahraničí, tak nám přijdou velmi podobné tomu, co známe z katolických kostelů, mají oltáře a to základní schéma, jaké je obvyklé v katolických kostelích. A naopak ta kalvínská víra je taková, řekněme, radikálnější v tom bourání staré vizuality, v čištění prostoru, který až téměř už ztrácí charakter nějaké svátostné nebo kostelní atmosféry. Oni sami dokonce odmítají pojetí kostel jako nějakého svátostného prostoru, aspoň ti radikálnější. Ale to všechno musíme převést do českého prostředí, protože tam ty věci fungovaly poněkud jinak a hlavně pokud jste zmínila uvažování venkovských lidí, jakožto dědiců jednoty bratrské, ono to bylo trochu složitější, protože tam těch tradic přicházelo několik a tajně se různě mísily a ty knihy, ze kterých hlavně čerpali, dejme tomu své, své tradice, tak byly dost často znovu vydávány, ať už s kalvínským nebo luteránským přídechem, který upravoval ty domnělé tradice podle svých potřeb. Šlo tam o to, že ty věci v podstatě splývaly. To znamená, pro venkovaná nebylo možné úplně přesně odlišit, co to znamená kalvictví, co to znamená luterství, co to znamená jednota bratrská, protože ty tradice byly velmi abstraktní a navíc nelze zase úplně přeceňovat schopnosti teologické u sedláků i třeba podruhů nebo, nebo různých venkovských služebníků. To znamená, že přicházeli ke slovu jejich lidoví vůdcové, různí hledčití kazatelé, kteří podle svého vlastního uvážení nebo svého svědomí, chcete jim doporučili konkrétní víru. V našem případě, pokud bychom se měli orientovat na prostředí, které, do kterého později přichází Michal Blažek, tak tam převážilo kalvínství, to radikálnější učení které podporovali, právě oni změní lidový vůdcové, zde zmíním například postavu Tomáše Jurenák, o kterém jsem taky napsal knihu před časem. Ten je zajímavý tím, že nejenom nějakým způsobem ty lidi směřoval nábožensky, ale také byl schopen Působit v oblasti vizuality, to znamená, byl malířem náboženských obrazů nebo obrazů s náboženskými motivy těch různých srdcí, z květy, do nich umisťoval různé, různé biblické citáty a důležitá posledství právě z hlediska víry. Takže tito náboženský vůdcové v případě českomoravské vysočiny přispěli právě k tomu, že podstatná část věřících tajné církve nebo tajných společenství, které přežívali v různých odlehlých oblastech, se přihlásili k církvi kalvinské. U jiných společenství to bylo poněkud složitější, protože ty váhali a setkáváme se i s přestupy vlastně z jedné toleranční církve do druhé, hlavně v počátečních letech To je tolerance, to znamená od roku 1781, kdy byl patent vydán téměř po celá 80. léta. Je to typické hlavně pro Balašsko, které bylo v kontaktu s uerským prostředím v Slovenskem, kde byla dominantní víra, nebo ta věroučná orientace luteránská, ale zjevně vidíme, že představy, které vkládali do příchozích duchovních luteránských, nebyly zcela naplněny. Respektive možná ta očekávání byla přemrštěná, což vyústilo v to, že zkusili jiné řešení, to znamená tu, řekněme, radikálnější výru Kalvinsku. Nemůžeme říci, zda jejich očekávání byla naplněna, každopádně vidíme, že už zpětné další přestupy na alternativu nebyly, což už bylo dáno také tím, že ta celková situace byla stabilizovaná a jak stát, tak ani. Ani ta jednotlivá náboženská společenství už to neviděla ráda, už přece jenom bylo období jiné, kdy se vyžadovala stabilita, že celé tohleto náboženské hnutí vlastně z hlediska státu bylo velmi nepříjemné, protože vyvolávalo poměrně velký otřes zvláště na tom venkově. A ke slovu přicházely nejenom otázky náboženské, ale například také sociální, protože je potřeba říct, že někteří evangelici viděli v tom daném patentu nejenom to, že se prostě změní konfese, že někdo přijde z konfese A na konfesi B ale to, že se celý systém zlepší v tom smyslu, že bude spravedlivější v tom duchu řekněme, prvotního křesťanství, kdy se bude myslet více na chudé. A i v některých zborech, v těch komunitách, které se později transformovaly ve zbory, vidíme náznaky toho, že skutečně takové pokusy byly, že lidé najednou odkládali, ti bohatší odkládali šperky a oblečení a snažili se více pomáhat. Druhým, což ovšem katolíci zase vykládali jako lákání, nepřípustné lákání do do těch nových komunit a nepřikladali k tomu váhu, protože to jistě je jenom na oko a nemyslí to, nemyslí to vážně. Takže tolik různých diánských se tam objevovalo, mohl bych jmenovat jistě mnohé a další, ale nejsem si jist, zda na to je tady prostor.
0: Mluvíme o tolerančním patentu do této chvíle, tedy spíše z hlediska toho náboženského. Zmínili jsme ho také jako prostor určité svobody, která se najednou otevřela všem lidem na konci toho 18. století. Jsou ještě nějaké další věci, které bychom měli ve spojitosti s tolerančním patentem zmínit směrem k celé společnosti tehdejší monarchie?
1: Můžeme vybrat z těch věcí například aspekt řekněme kulturního transferu, to je takové modní slovo. A jeho význam v tomto případě spočívá v otevření světa poměrně uzavřeného, v jistém smyslu, na tom venkově, novým myšlenkám, novým kulturám, novým proudům, právě skrz to, že potolanační patentu bylo zapotřebí pro nové komunity povolat kazatele. Není zde překvapující, že nebyly k dispozici domácí faráři, v dnešním, dnešním slova smyslu tedy faráři, tehdy v týdejším slovníku pastoři, takže bylo nutno od někud ty kazatelé pozvat od někud je vzít, aby převzali starost o zbory. Výběr lokality, odkud bylo možné nové kazatele pozvat, byl značně omezený, protože stát si nepřál určité oblasti preferovat, jmenovitě protestantské prusko, které bylo dlouho jakýmsi nepřítelem autorské monarchie a obecně německé země nebyly, nebyly z hlediska státu úplně vhodným zdrojem. Tudíž zbývaly ujerské království, odkud přišla většina, naprostá většina tolerančních pastorů do českých zemí. Ovšem Maďarské království bylo mnoho národnostní a tak přišli jak kazatele, kteří znali slovenský nebo to, co jako slovenský jazyk a ovšem také kazatele, kteří zcela jasně preferovali jazyk maďarský. A ti dominovali právě v kalvinské v církvi, protože kalvinská církev byla v úhrách dominantně maďarská. To se dělilo v podstatě podle, podle jazyka, zatímco reformační směr kalvinský byl spíše maďarskojazyčný, nebo víceméně. Tak luteránský směr byl naopak typický tím, že ta luteránská církev se nazývala jako slovenská. A zde bychom mohli už navázat na našeho hrdinu Michala Blaška, protože ten se z toho proudu vymykal právě tím, že ačkoliv byl členem kalvinské církve, tak velmi dobře znal ten jazyk, kterému můžeme říkat slovenština, čeština, ale je to složité, protože ta slovenština vlastně se etablovala až té, co ten, ten celý proces proběhl. No
0: právě Michailu Blaškovi se budeme věnovat i v dalších chvílích v programu Řeka života. Dobrý poslech. Posloucháte pořad Řeka života, ve kterém jsme se dnes vypravili do doby tolerančního patentu, do doby osvícenské, kterou jsme si s mým dnešním hostem Sixtem Bolomem Kotarim teď nějakým způsobem charakterizovali, abychom připravili prostor pro životopis muže, který byl jakousi skvělou ilustrací celé té doby, kterou jsme do této chvíle tedy spíše obecně nastěňovali, totiž Michála Blaška. Pojďme se tedy vyprav do jeho života konkrétně. My už jsme zmínili, že pocházel z uher, tedy místopisně, že byl kazatelem, pastorem kalvínské církve, která byla v uhrách maďarskojazyčná a přitom mluvil slovensky, dejme tomu, pro zjednodušení označme to takto. Těch věcí, které byly na jeho životě ovšem zajímavé, bylo mnohem více. Pojďme tedy postupně probírat. Vypravme se tedy nejprve do jeho rodiště, do Uhéra. Zmiňme ty počátky jeho života.
1: Asi by bylo dobré začít narozením rokem 1753, kdy přichází na svět malý Michal v městě Senici, tedy dnešní západní Slovensko, které lze charakterizovat tím, že bylo blízké městu Skalici. Skalice byla na Uersko-Moravských hranicích a byla důležitým centrem českých nebo českojazyčných exulantů. Máme poměrně odůvodněnou představu, že Michal Blažek byl potomkem českých exulantů a je dosti pravděpodobné, ačkoliv na to nejsou přímé důkazy, že tito exulanté byli českými bratry. Proč se to tak můžeme domnívat? Centrem náboženského života Blažkové rodiny byla Bible kralická. Blažek sám používá kralickou bibličtinu v svých výrazech, je to docela dobře patrné z jeho, z jeho kázání, z jeho textů českých, to znamená... Té rodině se mluvilo česky, řekněme, ovšem s nějakými nářečními prvky slovenskými, to je, to je zjevné. Tam zase docela zajímavá kapitola je, jak tito, tito potomci českých exulantů se začleňovali do tamnějšího prostředí, které bylo s převahou slovenské, ovšem byli tam také například Němci. Kdy je vidět, že exulanti víceméně tvořili samostatné komunity, kde se snažili budovat svůj život podle vlastních zásad, s přihlednutím také k náboženství. To znamená, zde vidíme, jakou si snou prolnout náboženský život s tím životem světským, včetně toho, že tam byly různé společné vývařovny, kdy, kdy pro celou komunitu se vařilo společně to společně se prol tak, aby vlastně se ty věci zjednodušily. A tento program řekněme velmi progresivní inicioval značný rozvoj dnešního západního Slovenska, takže můžeme hovořit o české kolonizaci a značném vlivu na pozvednutí tamnějších řemesel a jazykověci dokonce hovoří o značném vlivu na jazyk, že čeština vlastně těch exulantů v jisté podobě tedy i ovlivňovala západoslovenské nářečí. Ale zpět k té Blaškově rodině. Kdy přesně jeho předkové na dnešní Slovensko přišli, nevíme. Ale můžeme spekulovat, že to nebylo dlouho poté, co proběhly ty drastické změny v českých zemích, to znamená stavovské povstání Bílá hora a tak dále. Protože generace, které přišly později v 18. století, již jsou označovány v matrikách jiným způsobem jako Bohemus, Moravus, Latinsky, což u blažku nenacházíme. To znamená je vidět, že v 18. století, odkud už máme nějaké písemné záznamy, byli v té oblasti naturalizováni, už tam žili nějakou tu, řekněme, druhou, třetí generaci. Pokud máme charakterizovat baškovou rodinu, tak patřili do takového, dnes bychom mohli si, středního stavu, nebyli ani příliš zámožní, ani nepatřili k chudým. Jeho otec byl k rejčím, a ovšem měl také v nájmu výčep což je zajímavé, protože kombinoval tato dvě povolání pronájem hospody a krejčířství, tak aby vlastně mohl nějakým způsobem uživit svoje děti, protože takových lidí, co měli v nájmu hospody, bylo, bylo v jeho městě Senici více. A kromě toho ještě ho na pronatých polnostech. Tím se mu podařilo nějakým způsobem stabilizovat příjmovou základu, tak aby mohl uživit několik, několik svých dětí.
0: Tam je zajímavé, když pořád dokola zmiňujeme uživení dětí, mm. právě to, že se Blaškovi dostalo vzdělání, mm. které vlastně mu pomohlo v té jeho další kariéře.
1: To vzdělání nepochybně začalo v rodině. Jak jsem zmínil, velkým důrazem na výuku, víme zase s analogií, že v těchto exlanských rodinách už od velmi raného věku otec většinou ale mnohdy i matka pomocí klalické děti učili znát hlavní pravidla, pravidla života. A jistě pak se nebránili tomu, když odešel ze svého rodného místa do Prešporku, do dnešní Bratislavy, na evangelické gymnázium. Tam Michal Blažek získal řekl bych, základy toho intelektuálního, světa, které pak velmi výrazně doplnil na teologických studiích v Debrecíně, kde položil základ teologických studií a později také na dalších místech v Evropě. Mezi Debrecínským studiem a odchodem studijní poznávací cestou po evropských univerzitách byl takový předěl, ve kterém Michal Blažek působil jako vychovatel ve dvou šlechtických rodinách, dvou uherských šlechtických rodů, které mu tímhle tím způsobem vlastně jednak pomohli získat nějaký kapitál, ať už onou mecenátu nebo dalších věcí na, na cestu, ale Blažek se hlavně seznámil s celou řadou vlivných lidí a založil tak základ své společenské sítě, o které velmi často ve své knize hovořím, protože ten sociální kapitál, to znamená známosti, kontakty, vazby mu pak velmi výrazně pomohly i v jeho na Moravě. To znamená, když takto obohacen vyrazil do. Evropy, konkrétně do Švýcarska, později do Holandska a pak se vratil cestou přes německé země, tak fungoval nejenom na těch univerzitách v Nězozemském Utrechtu, v Bazileji, kde vždycky půl roku strávil na těch univerzitách, ale také pomáhal nebo nějakým způsobem komunikoval se svými šlechtickými mecenáši, například ve Švýcarsku nakupoval knihy a vyřizoval nějaké další záležitosti, to znamená vždycky ten jeho pobyt měl dvě vrstvy, vrstvu sebepoznání, seberozvíjení, ale také vrstvu té komunikace společenské, kdy vracel ty služby, které mu byly poskytnuty, nebo finance, které dostal na cestu právě tím, že pro své mecenáše schromažďoval nebo hledal to, co oni vlastně v těch zemích potřebovali zařídit.
0: Michal Blažek tedy má jakýsi sociální kapitál ve svých vazbách, má kapitál vzdělání, které získává na nejrůznějších univerzitách v Evropě. A nakonec zakotví na Moravě místo, které vlastně z tohoto úhlu pohledu se může zdát jako místo zapomenuté, jako místo, kam on přichází jako jakýsi misionář. Co ho přimělo k tomu, aby se na Moravě usadil?
1: Co ho přimělo, no samozřejmě nevíme. Ale víme to, že zásadním předělem Blaškova života byl právě dnes změněný toleranční patent. Ten ho zastihl na pobytu v Olansku, to znamená, on ještě nebyl zpátky, a zastihl formou dopisů z uher, kde byl vyzvan, aby se vrátil zpátky a nějakým způsobem se zapojil do celého hnutí. Proč? Bylo tomu tak proto, že oblaškovi bylo více či méně známo, že mluví česky což v případě uhrské kalvinské církve, jak jsme již řekli, nebylo zcela obvykle a, a protože církev chtěla nějakým způsobem pomoci na hnutí v Čechách a na Moravě, tak chtěla vyslat co nejvíce pastorů, co nejvíce kazatelů, kteří, aby alespoň trošičku znali ten místní jazyk. Bylo velmi důležité, aby pomohli církev, která byla v rozpuku, aby mohli dále budovat. Takže Blažek byl od začátku v takovém objektivu pozornosti, pro svoje schopnosti, pro svůj původ, ale k tomu muselo ještě přispět jeho vlastní rozhodnutí, které nepochybně bylo znamením vzdání se daleko slibnější kariéry, ať už v uhrách, nebo pokud by zůstal v zahraničí. To je nepochybné a myslím, že sám Blažek i to ve svých zápiscích tak glosuje, že se rozhodl a že to rozhodnutí bylo vletštěm s také jakýmsi niterným povoláním.
0: Znamenala tahle ta výzva pro něj taky volbu duchovního stavu, nebo už o něm přemýšlel předtím?
1: Duchovní stav byl nepochybně rozhodnutím již předtím, protože ty univerzity všechny byly směřovány teologicky, takže to teologické studium bylo jasnou volbou. Ale nebylo jasnou volbou to, že odejde, jako, jak jste řekla, misionář, což bylo to pojetí právě uherské do země svých předků.
0: O Michálu Blaškovi mluvíme v dnešním vydání pořadu Řeka života společně s historikem Sixtem Bolomem Kotarim, který právě o Michálu Blaškovi napsal také knihu, která se jmenuje Svoboda svědomí. Vy o Michálu Blaškovi v té knize mluvíte jako o člověku, který byl nejlepší osobností pro svůj úřad, totiž pro superintendenství Evangelické církve Helváckého vyznání na Moravě. Proč? Proč jste ho charakterizoval právě tím letím způsobem?
1: No, to si kladu tuto otázku také sám, a zvláště v kontextu toho, že někteří recenzenti, kritikové k knihy, mi to trochu vyčítají, že jsem neobjektivní a že bych měl více zdůraznit Blaškově stinné stránky, kterých také nepochybně byla celá řada. To ani v konec konců ta kniha nezastírá. Zablaška hovoří fakta. Pokud se podíváme na statistiky, ty ovšem jsou dost nepřesné na tu dobu, tak lze vyvozovat, že za jeho působení se počet evangelíků jeho církve zdvojnásobil, což je docela dobrý výkon vzhledem k tomu, že ta církev byla poměrně často terčem různého pronásledování, šikanování, ti lidé rozhodně neměli příležitost k nějakým misijním výbojům nebo něco takového. Naopak, mnozí v jiných zemích z té církve odcházeli. Je to také dobré se podívat do jiných superintendencí, protože pokud se podíváme na současné území našeho státu, tak tam byla ještě další superintendence, titulárně významnější, a to totiž superintendence Česká pro Čechy, kde vidíme obrovskou fluktuaci za tu dobu, kdy Blažek působil v úřadě, což, což je 40 let, tak se tam vystřídalo prostě pět nebo, nebo nevím kolik, superintendentů, kteří byli velmi, velmi různých tam to přeskakuje od alkoholiků až po po naprosto, bych řekl, až svaté lidi, kteří hlásili své panictví a podobně. A to samozřejmě nepůsobilo úplně na, na stabilitu nebo na prestiž toho úřadu. Právě toto srovnání, čem se napovídí nebo napovídá, naznačuje, že Blažek... Byl tou správnou postavou nejenom svými společenskými kontakty, ale právě tím, že dokázal poměrně roztříštěnou masu různých náboženských komunit a směrů, které se na Moravě objevovaly, integrovat pod, řekněme, jeden celek, jeden, jeden úřad.
0: My jsme to teď vzali tak trošku odprostřed, protože uhum. jsme mluvili o tom superintendenství, ale přece jen pojďme se vrátit na ten počátek k tomu příchodu Blaškovu na Moravu. Když tedy se rozhodl, že na Moravu půjde, že přijme ten v úvozovkách misionářský úkol, tak jaká byla jeho další cesta?
1: No, on mu to trvalo asi půl roku, od té doby, co dostal první zprávu a až po té, co musela takové úřední kolečko, kdy se, kdy se vrátil tedy z toho Holandska přes Německé země, tam ještě navštívila hale a další významná místa, zpětá s Evropskou reformací. A přijal příslušné tedy úřední dokumenty posvěcení k kazatelskému úřadu v Uhrách a pak v roce 1782 překročil moravské hranice. To zase, když už tady zmiňujeme různé zajímavosti, tak to se neobešlo bez průtahu, protože Blažek, který byl zvyklý přece jenom z té západní Evropy na takový svěží, pozdní osvícenský vzduch, tak najednou byl zaskočen cenzurou, protože na moravských hranicích celníci chtěli vidět jeho knihy, jestli tam je není něco, něco závadného, co by mohlo Rozbouřit hladinu mínění, takže musel velmi složitě vysvětlovat, že ty knihy už jsou v nějakém, teď nevím, jestli v jakém obalu jsou zapečetěny a byli již scenzurováni na jiném místě, takže není potřeba i opět všechny e, e, procházet a kontrolovat. Takže to je Blašková glosa, která, kterou připojuje k vstupu na Moravu, velmi případná, protože to jsou pozůstatky toho, s čím pak bude Blažek po celý svůj další, nejenom osobní, ale i pracovní, profesní, kariérní život bojovat. To znamená z pozůstatky takového toho opaku, toho čeho, co jsem nazval titulem své knihy, jako soubora svědomí. V té době, kdy Blažek překračuje hranice, tak už měl rozhodnuto o tom, kam bude směřovat na své první působiště, kterým byla Jomravská Nosislav. Z předáky nebo vůdci nosislavské komunity se Blažek setkal už předtím. Oni ho skoro, řekl pronásledovali na jeho cesty, už o něm věděli, takže ho silně i počíhali, jsou snad údajně v Praze, možná i ve Vídni. Tam ty zprávy jsou takové kuse, takže můžeme jenom odhadovat ale Blašková nechci říct sláva to ještě je předčasné, ale vědomí o tom, že že takový jako mimořádný člověk, který splňuje předpoklady, je mladý, perspektivní, zná, zná jazyky, zná hlavně tu češtinu, že tady je a je možno ho oslovit a požádat, aby se stal pastorem vznikajícího sboru, se roznesla, to znamená Blajek se setkával i už poté, co se rozhodl pro tu Nosislav se setkal s dalšími prosbami, Zda by nemohl být například pastorem v Javorníku, který byl blízko hranic což musel odmítnout, ale věvorníku se stavili, jak víme, a dokonce tam nějaké místní mládence vyzval, aby studovali v Úhrách, takže už tehdy vlastně, kdy ještě vůbec nebyl ustanoven jako jako pastor, tak začal vykonávat tu činnost velmi prospěšnou pro zdejší církev a domlouval, jak ti mladíci by mohli, kde by mohli studovat, kdo by jim pomohl, kde kde by byli ubytováni a tak dále. Takže už tehdy vlastně lidé věděli, že tento člověk je, řekněme, právě jak jsme, jak jsme naznačili vhodným adeptem nejenom pro ten úřad toho pouhého v úvozovkách pastora, ale i toho superintendenta, což abychom asi mohli, mohli také čtenářů vysvětlit, jednoduše řečeno biskupa, ale protože ty. Kalvinské církve se vyjíbají tomuto tradičnímu označení z důvodu, aby příliš se neblížili pojetí katolickému, tak, tak byl zaveden pojem superintendent, ale je to vlastně takový nadřízený zase v úvozovkách pastorů v konkrétní dané zemi, v tomto případě na Moravě.
0: Když zmiňujeme první Blažkovo působiště, totiž Nosislav, padla zde zmínka i o Javorníku, tak se z dnešního úhlu pohledu může zdát, že mluvíme vlastně o nenápadných obcích, o malých komunitách, ale asi je důležité zmínit, že ta velikost nebyla měřítkem, ale měřítkem bylo to, zdali tam působila ta komunita daného
1: vyznání. Je to tak? Ano, to nás asi překvapí, proč by, když už teda takový člověk jako Michal Blažek nebo nebo případně jiný, které bychom mohli zmínit, se rozhodl pro cestu na na Moravu. Proč si nevybral nějaké velké město, kde by mohlo vyniknout ve své slávě? No, odpověď je jednoduchá, protože ve městech vznikaly toleranční komunity velmi obtížně. Města... Z různých důvodů, které tady asi nemá cenu příliš složitě rozebírat, byla velmi postižena proti reformací, to znamená základna věřících tam byla minimální. Samozřejmě vznikly toleranční sbory v Praze, vznikl i sbor v Brně, který byl převážně ovšem složen s původem cizinců, kteří tam byli ať už textilní různí odborníci a další. V některých dalších městech také vznikly ale ve srovnání s Venkovem to bylo naprosto minimální a ty městské sbory se navíc velmi obtížně prosazovaly. Takže proto by nemuselo být pro nás překvapující, že dominantní složkou prostě největším, největším počtu těchto hrančních zborů se utvořily na, na Venkově. Takže proto Nosislav, která navíc byla velmi příjemnou volbou, zase ve srovnání bychom měli nějak skoro statisticky srovnávat, který sbor by byl vhodný pro takového trochu zbohodlnělého pastora, zvyklého na určité standardy, tak Nosislav byla příjemná svým dobrým klimatem, svým vínem, když tam byly kolem vinice, a komunitou, která byla poměrně dobře zakořeněná ve svém úsilí novou církev nechat padnout, to znamená, byla tam velká obětavost a Snaha pastorovi výrazně v těch začátcích pomoci. Co bylo naopak takovým, řekněme, mínusem, záporem bylo to, že Nosislav byla utopena v katolickém moři, zase chceme to z toho konfesního pohledu tak vyjádřit, tím pádem nějaké velké cesty po okolí nebo nebo, přátelství se šlechtici, které bylo velmi typické pro Blaškovůerské působení, konkrétně v Nosislavi příliš nepřipadalo v úvahu.
0: Co bylo charakteristické pro to nosislavské období? Přece jenom pořád jsme, jakoby na začátku, mm-hmm. několikrát tu padla ta charakteristika misionářské práce. Tak co bylo podstatou té nosislavské misionářské práce Michala Blaška?
1: Podstatou misionářské práce, práce Michala Blaška v Nosislavě bylo zjištění, že to vlastně není misionářská práce. Protože Blažek, stejně jako jiní, jiní pastoři, přicházel právě s touto představou, že jde dělat na Moravu nebo do Čech misí. I zde jsou chudí utlačení lidé, kteří touživně čekají na, na nějakého pastýře, který, který je povede, v smysl života, ukáže jim cestu. To, co objevil, bylo všem úplně jiná situace. Bylo to společenství, které se už samo ustanovilo, samo se konstituovalo v nějakou oficiální komunitu ve sboru, zvolilo si samo své starostvo nebo svůj sbor představených. A v podstatě, pokud bychom zase měli být velmi přímočaří, tak chtělo jenom toho pastora využít, aby legalizoval jejich zaběhnutý rytmus. To znamená místo toho, aby oni si sami četli z Bible, nebo sami si nějak v jistém míře posoužili svým vlastním kázáním ti členové komunity, tak on tam bude tohleto zastupovat. On bude teda číst z té Bible, on bude kázat a hlavně bude chránit před výpady, výpady toho nepříliš příznivě nakloněného širšího okolí. To byl pro Blaška poměrně velký šok. A jediné štěstí z lidského další kariéry bylo to, že nebyl hned oficiálně ustanoven jako pastor. Bylo to takové úřední kolečko, kde kdy poslal čekat, až přijde, přijde z Brna nějaká, nějaká listina, tam se to povolí atd. a tak dále. A hlavně zvětkával se s tím, co je také asi není úplně neobvykle znamená udávání ze strany třeba katolického faráře, že vykonává ty různé funkce církevní bez toho patřičného povolení. A tyhle ty věci ho jakoby zabrzdili v té jeho ofenzivní činnosti, kterou už mě nachystalo nepochybně, co všechno chce dělat, jak to bude a, a jak to ustane a tak dále. Tohle uh, přestalo a Blažek byl nucen asi proti své vůli se zastavit a začít poslouchat. Začít poslouchat, co vlastně ti lidé chtějí, jak jsou, na, jak jsou naladěni, jakým způsobem by chtěli, aby se ten zbor vyvíjel. A uh, Blažek v tu chvíli zjistil, že to rozhodně není tím směrem, jak on sám chce. To znamená, bylo to takové pro něj dilema, do jaké míry vlastně vyslyšet hlas svých věřící a do jaké míry si dále prosazovat, řekněme násilím, svoji vlastní vizi. Blažek bylo všem obratným politikem, takže minimálně na venek dal slovo těm svým ovečkám, chcete-li. Takže výsledkem bylo, že většina věřících byla s jeho prací nesmírně spokojená a Blaškovi se dostávalo celé řady pozvání do dalších komunit, aby tam, alespoň pokud by tam nemohl rovnou přejít jako pastor, což asi se nemohl naklonovat, že? pít Fure tak alespoň aby tam posloužil večeří páně a navštívili nemocné a tyhle ty úkony, protože tehdy mnoho a mnoho zborů, které vznikalo nebo které se začalo utvářet, tak nemělo ještě svého pastora. Michal Blažek byl, pokud víme, tak prvním reformovaným, prvním kalvínským pastorem, který přišel na Moravu a stejně tam byl ustanoven. Ultra to je trochu jiná situace, protože, jak jsme změnili to Valašsko, tak tam bylo přece jenom blíž, takže tam už se objevují objevují kazatelé na sklonku roku 1781, zatímco Blažek, pokud víme, přišel do Nosislavy 26. srpna 1782. a Vydržel zde zhruba dva roky.
0: Ty dva roky tedy, tak jak jsme je charakterizovali, byly velmi plodné, i co se týká Blažkova působení nejenov v Nosislavi, ale také v tom širším okolí v dalších zborech. Tohle bez sporu byla živná půda, protože se posléze stává superintendentem.
1: Ano, ale to už ho potkává na jiném místě, totiž v Jmramově. To je poněkud severněji, kam se rozhodl v roce 1784 přesunout. se proč tomu tak bylo a jak to všechno nastalo, asi mnohé napoví jeho aktivita v tajných společnostech, těch sednářů, iluminátů a dalších, kterážto tato aktivita se datuje již do sizavské období protože Blažik byl ať už za úředními povinnostmi nebo z jiných důvodů nucen navštěvovat Brno a Brno bylo takovým centrem těchto různých spolků, které se začaly utvářet právě jako jeden z plodů josefinského, toho pozdně osvícenského období té atmosféry která přece jenom přála větší svobodě, většímu nadechnutí a združování v různých alternativách toho, co jsme znali nebo co znali tehdejší lidé v katolické církve, různých bratrstev a tak dále, to přece jenom jim tolik nevyhovovalo, tak tvořili něco nového, což byly salony. Salony typické tím, že zde mohli nerušeně a svobodně hovořit lidé různých stavů, šlechtit učitelé, různí podaní a vyměňovat si nejnovější myšlenky diskutovat a vlastně jejich Prestiž v salonu nebyla závislá na tom, kolik mají titulů nebo jaký, jaké mají společenské postavení, ale jaké mají schopnosti v té diskusi obstát a jaké argumenty mohou, mohou přinést. Tady tyto salony pak se transformovaly nebo vůzně tak přeskupovaly do zednářských loží. Velmi výrazně to bylo ovlivněno vídeňským prostředím, kdy hlavní vídeňská lože byla centrem intelektuální života. Víme, že tam byl Wolfgang Amadeus Mozart a další lidé. A ty lože se prakticky staly už jenom takovým jako symbolickým rádoby tajným znamením, které různě lidé parodovali nebo, nebo snažili se zakládat svoje lože, ale bylo to všechno, řekl bych, spíše na úrovni takové intelektuální nebo více či méně intelektuální hry. Rozhodně nelze čekat, že při takové množství různých lidí, kteří tam přicházeli, že by šlo o nějaké zásadní otázky já nevím, fungování světa nebo budování nějakého nového světového pořádku a podobné věci, které se v kontextu tady právě zednářů objevují. To neznamená, že to nemůže být pravda na jiném místě, ale každopádně zednářské lože na konci, nebo v 80. letech 18. století jsou spíše záležitosti společenskou intelektuální saloní.
0: Blažek byl takto členem tajného svazu iluminátů. Je nějaký rozdíl mezi ilumináty a zednáři?
1: Nejsem členem tohoto svazu, takže mohu jenom spekulovat, ale podle těch indicí, které máme, tak v mnohých případech byli ilumináti takovou vnitřní loží uvnitř řednářských loží, protože naznali, že právě těch řednářů je příliš mnoho, a už je to takové trochu bulvární, tak se utvářela taková výběrová elitní lože, která což je také zajímavé, podle svého zakladatele, jimž byl Adam Weishaupt, bývalý člen jezuitů, takže mnohé z těch jezuitských pravidel ilumináti převzali skrze něj, tak měla jasnější jasnější koncepci a jasnější představu, že jak by měla ovlivňovat chod celé společnosti. Tam už můžeme sledovat alespoň těch náznacích snahy společnost změnit, s čímž se ilumináti alespoň tedy v určitých obdobích příliš netajili. Jedna z těch myšlenek byla proměnit vlastně uspořádaní na jakousi celosvětovou republiku vzdělaných občanů a směřovat spíše k odnáboženštění života v tom smyslu, možná jak je i také jenom je na tom podsouváno.
0: My už jsme zmínili, že je to spíše spekulace, mm-hmm. ale dalo by se spekulovat o tom, co tedy vedlo Bláška k tomu, že se do činnosti tohoto spolku zapojil? Bylo to především to intelektuální hledisko?
1: Bez pochyby ano, ale dominantním prvkem byla snaha vyrovnat nedostatek společenských kontaktů, jaký měl v úhrách. To znamená, tam byli zvyklí na celou síť kontaktu s různými vrstvami, protože tam přece těch protestantů bylo hodně a protestanti byli významnou společenskou Skupinou. Zatímco na Moravě vlastně zjišťoval, že protestanti jsou utlačovanou malou komunitu, hlavně venkovanou, jak jsme řekli. A Brno bylo v tomto výzvou, poněvadž zde evangelíci nebyli jenom ti venkované, kteří žili na brněnských předměstích tehdejších, ale i řada významnějších lidí právě, kteří se přistěhovali z, z německých zemí, aby tady zakladali textilní průmysl, aby tady působili. A kolem nich samozřejmě také vznikaly kontakty s rodovou šlechtou a dalšími, kteří sice byli katolíci, ale přece byli více progresivnější a uvažovali, jakým způsobem by mohli to svoje prostředí změnit směrem k tomu, co znali někteří ze svých cest třeba ze západní Evropy. Takže takto různě vznikaly salony a takto pak byly zakládány ty lože ať už nebo iluminářské.
0: Členství v Tajném svazu iluminátů tedy motivuje Blaška i ke změně jeho působiště?
1: Je to jedna z, z cest, jedna ze spekulací, o kterých můžeme takto uvažovat. Důvodem je hlavně osoba a hraběte Antonia Belkredyho. Belkredy byl s Blaškem Tajném svazu iluminátů, jeden z asi poměrně důležitých členů, protože měl dvě iluminátská jména, možná je dobré. D- Doplnit, že ilumináti se vyznačovali tím, že zavedli tajná jména pro své členy, ale také pro města, e, ve kterých působili, měli vlastní tajný iluminácký kalendář. Takže zase nevíme, do jaké míry to byla jenom taková hra, jak zakrýt činnost a skutečné záměry tajného svazu, do jaké míry to mělo i nějaké další souvislosti. E, nicméně blízkost druhého tajného bratra, co by majitele panství, bez pochyby byla velkým inspiračním zdrojem k tomu, aby se Michal Blažek přesunul z Jomoravské Nosislavy na sever do srdce, řekněme Českomoravské vrchoviny, do městečka Jimramova.
0: S Michalem Blažkem, prvním superintendentem Evangelické církve Helvéckého vyznání na Moravě, jsme se ocitli v tuto chvíli v Jimramově, v jeho druhém a také posledním působišti. Ještě bychom možná mohli doplnit Onu spojitost se superintendenstvím. Kdy Blažek přijímá tuto funkci?
1: Bylo to na začátku jeho imramovské dráhy v roce 1784. Což zase, abychom si to nějak mohli představit, jak ta chvíle probíhala, dostal úřední dokument, který mu to, toto oznamoval, že je ustanoven tímto biskupem. Zase používám to jednodušší slovo biskupem reformovaných evangeliků ale my samozřejmě můžeme zkoumat ty věci kolem, jak se to všechno událo, proč to tak bylo, proč to na Blažek. Na to zase je celá řada různých směrů, které mnohé najde, najdete v mé knize. Jde o to, do jaké míry se to uskutečnilo na blaško samotné přání, protože můžeme... Jak zase bylo naznačeno, můžeme sledovat baškou aktivitu, která není vyhrazená ke konkrétnímu zboru už od začátku, kdy myslí na, na, ty, na ty nové studenty teologie, myslí na nové sbory, aniž by k tomu měl nějakou funkci, prostě to považil za přirozenou součást tvého života. A tak se objevily celkem logicky, logicky spekulace, že Blažek na tento úřad pomýšlel delší dobu a pomocí svých uherských, zejména uherských kontaktů vlastně u císaře, si vynutil, řekněme skoro, jmenování do tohoto úřadu. Jaká byla pravda, se asi nedozvíme. Každopádně vidíme, že Blažek se v úřadu velmi rychle Aklimatizoval, řekněme, sice narazil na opozici svých kolegů, pastorů z Oher, kteří mu vyčítali, že právě k té funkci přišel neoprávně, že příliš mladý, příliš dbá na svůj zevnějšek, jsou tam zmínky o tom, že nosí paruku a pudruje se a podobné záležitosti, které jsou prý pro ukazatele naprosto nepřijatelné. Ale Blažek na všechny tyhle výhrady dříve či později odpověděl tak, že z jehojich autory si usmířil různými cestami, jak už to on uměl, Ať už je, že je jim poskytl nebo je přiblížil nějakému zajímavému sňatku, nebo, nebo si je údobřil jiným způsobem, protože on byl mistrem těchto strategií, jak vlastně lidé, kteří nejsou mu nakloněni, si spřátelit. Je pravda, že někteří dopadli tak, že odešli nakonec z Moravy a tím pádem i je z jeho superintendence, ale řadu jeho nepřátel později nacházíme, nacházíme mezi jeho příbuznými nebo mezi lidmi, kteří mu později velmi pomohli.
0: My už jsme tady dodali několik charakteristik života i činnosti Michála Blaška. A tak když máme obsáhnout teď to dlouhé období, kdy jednak žil a působil v Jimramově a jednak byl superintendentem, je to více než 40 let, mm-hmm. tak co bychom ještě měli přidat, abychom dokreslili nějak ten obrázek Michála Blaška jako té nejvhodnější osobnosti pro onu funkci, kterou zastával?
1: Opět těžko vybírat. Můžeme samozřejmě s ze mluvit o takzvané Helvetské nebo Freimerovské rebelii v roce 1797, kdy byl Blažik skoro obviněn z toho, že připravuje jakousi českou verzi v francouzské revoluce a v, jeho, v centru této revoluce mají být evangelici. A z toho naštěstí se pomocí šikovných právníků a vlastních schopností a možná i svých kontaktů velice dobře dostala. Ku podivu, což nikdo nečekal, obhájili svůj úřad, všichni očekávali, že bude sesazen. To se nestalo. Ale čím můžeme blažka nebo Blaškovou působení v úřadu charakterizovat je neobyčinná stabilita. To znamená dal stabilitu a jakýsi pevný rámec, ve kterém se mohly jednotlivé sbory vyvíjet. To bylo důležité právě v době, kdy vypukly války, války s revoluční Francií, později vlastně na polonské války, a stát velice negativně, zvláště po smrti Josefa P. Leopolda II. na evangelíky té kalvínské konfese nalížel, protože podle mínění mnohých úředníků to byli ať už skrytí nebo otevřeně revolucionáři, kteří chtěli svrhnout monarchii, chtěli jiné uspořádání společnosti, chtěli aby jejich církev byla dominantní a neváhali prý použít veškerých možných způsobů, aby toho dosáhli. Takže evangelíci jako revoluční živel a Michal Bažek jako taková hra zřekněme proti tomu státnímu systému, který evangelíky se snažil logickým způsobem právě eliminovat. Dělal to tak, že například velice rád povolával co nejvíce mladých mužů do války aby tak je co nejvíce co nejvíce, minimalizovali jejich působení v vlastním prostředí.
0: My jsme hodně mluvili o Blaškovi jakoby zvenčí o jeho působení, o jeho rysech, o jeho činech. Ale pojďme chvíli zmínit také jeho názory. Vy jste zkoumal jeho postavu dohloubky, už jste několikrát zmínil různé jeho poznámky, to, kde něco glosuje a tak dále. Tak bych se ráda ptala také na to, co vás oslovilo z jeho díla, jestli bychom mohli přidat něco z toho, co je možné z jeho odkazu vzít si také z téhleté strany, už přímo z jeho vlastních myšlenek.
1: No on je... Ale na první pohled pro badatel je velmi neuchopitelný. To je možná důvod, proč vlastně se jim nikdo příliš dohloubky nezabýval. Když jiný z důvodů také je, tak je, asi případný je to, že jeho děti nepůsobili jako, jako v evangeliční faráři, to znamená, nemohli pěstovat odkaz svého předka. Ale pokud čtete Vlašková kázání nebo se díváte do knih, které vydal, tak. Těžko vlastně uchopíte nějaký jako přesný koncept jako světa, který vnímá. Samozřejmě, my to můžeme usuzovat z, z toho, že byl tím iluminátem, že preferoval svícenství a, a tak dále, ale vždycky tam je něco proti tomu. Jo. Máme tady racionalistický přístup, velmi pragmatický přístup, schopnost, schopnost až manipulovat s lidmi. Ale zároveň jsou tu scény, kdy on popisuje vazbu v souvislosti s onou frajmorskou rebelí, kdy klečel a volal k bohu a podobně. Takže vždycky, vždycky to něco vyvažuje. Takže jako troufnout si Blažka označit třeba jako ateistu, což by jistě mnohý přivítal, abych, abych jako řekl něco takového razantnějšího, což, což by mohlo překvapit, tak to nelze. Protože vždycky tam máme jediný prvek, který nám řekne pravý opak z jeho života.
0: Ještě než se s Blaškem rozloučíme, tak bych ráda poprosila také o postscriptum. Zmínili jsme jeho působení v Jemramově. Pojďme přidat ještě jiného důležitého jemramovského teď už faráře, totiž Jana Karafiáta. Jak se Jan Karafiát díval na Michála Blaška?
1: No, vztah grafiáta a blaška tam skoro popisuju jako vztah dvou nějakých zpřízněných lidí. Zase už se objevily kritiky, že vlastně je to přemrštěné nebo je to nějaká strategie, jak získat čtenáře, protože přece jenom ten grafiát je takový známější. Jenomže já si dovolím na tom trvat, protože grafiát sice zdánlivě byl orientován jinak, změnili jsme toho blaška jako spíše racionalisticky uvažujícího člověka a Karafiáta. Karafiát je známý alespoň těm zasvěcenějším jako člověk, který je konzervativní, velmi hluboké niterné víry. To znamená, jakoby se ty, tyto dvě osobnosti nepotkávají. Jenomže tak to bývá i v rodině, kdy máte nevím, otce, syna nebo podobně. Ale důležité je to, že vychází ze stejných základů. Grafiát se sice narodil 1846, to znamená řadu let po Blažkové smrti, ten zemřel v roce 1827, ale to prostředí osvícenské, to postosvícenské ho velmi výrazně formovalo. Formovaly ho i rukopisy, které uchovávala grafiátová rodina, protože u karafiátů žila neprovdaná Blašková dcera, takže jsou tam velice jasné, jasné spojitosti A to všechno vlastně můžeme vnímat i z karafialtových pamětí. Skutečně on, jakoby v jeho očích Blažik má dvě strany. Je to strana, která je velmi příznivá, pozitivní, kdy vyzdvihuje tu úžasnou atmosféru, ze které on sám taky čerpal, to znamená vzdělání obrovský vzestupy, mramová jakožto e, symbol tolerance, snášenlivosti pozdního svícenství, místa, kde bylo možné aspoň na chvíli, Že katolici a protestanti měli společný zvon, když se svolávali na bohoslužby a podobné velmi příklad, působivé věci, které se vymykaly k tehdejšímu prostředí. Ale zároveň je tu druhá strana, která je taková skeptická, která Blaškovi vyčítá jeho náboženskou, nechci říct chladnost, ale až bych se nebál říct snad nenáboženství. To, že nedokázal zapálit jeho předky k opravdové víře. To tam, to tam zaznívá. Zase nevíme, do jaké míry je to krafiatová nadsázka, nebo spíš vnímání nějakého odlesku Blažkova odkazu. Ale přes všechny tyhle ty rozpory nepochybně pojetí, jakým krafiát fungoval a už jeho jazyk a jeho, jeho vystupování, tak jistá e, noblesa, která je na Karáfiátovi patrná, jako by mnohem navazovala na to rodinné dědictví, které tam nepochybně je a nepochybně je možné je pevně svázat s osobností superintendenta Micháela Blaška.
0: Děkuji, že jste nás do tohoto pestrého světa zavedl. Hostem dnešního pořadu Řeka života byl Sixtus Bolom historik, autor knihy Svoboda svědomí, věnované právě Michálu Blaškovi. Díky za vaše povídání. Naschledanou. Loučí se také Lucie Endlicherová. Naslyšenou. Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů.